0: MSA'nın podcast'i Dalgalara Karşı Yemek Yapanlar başlıyor. Dalgalara Karşı Yemek Yapanlar. Ben Deniz Kurt Görsev. 10 yılı aşkın yat şefliği yaptım ve bu bölümlerde de o devasa süper yatlarda şef olmayı yani yemek yapmayı, dalgalara karşı pişirmeyi konuşacağız. Bugünkü konuğum Nesrin Eren. Alkışlar burada. Oradan
1: konuluyor mu sonradan? Ben ben bilmiyorum öyle şeyler. Konuluyor konuluyor. Tamam.
0: Neden alkışlıyoruz? Çünkü Nesrin gerçekten de benim çok sevdiğim birlikte çalışarak e, memnun olduğu mutlu olduğum e, şey vatandaşım der gibi şeflerimden biri. Çünkü Nesrin'in e, şu an 26 yaşında mısın? Evet. 26 yaşında olmasından rağmen, rağmen diyorum çünkü çok genç bir yaş, 23 yaşından beri, 22 hatta, 22 yaşından beri bir mutfak macerası var. Yani lise
1: sonu da sayarsak işte Lezzet Dergisi'nde yemek yapmaları o zaman bir 18-17 yaşlarına kadar gider ama Oo. hani onları çok saymıyorum. Saymıyoruz ama onlar da bir deneyim aslında. Yani evet, en azından yemek
0: yapmakla ilgili seni motive eden deneyimler olmuştur eminim. Yat şefliği konumuz, süper yat şefliği. Biz de Nesrin'le zaten birazcık o bölümde birlikte çalışıyor oluyoruz. Nasıl birlikte çalışıyoruz? Yani aynı mutfakta yemek yapmıyoruz. Öyle bir şansım olamadı Nesrin'le yemek yapmak gibi. Ne keyifli olur. <gülüyor> <gülüyor> ama yine Atlantik olarak yerleştirdiğimiz şeflerden biri Nesrin. Ben önce birazcık seni tanımak istiyorum aslında. Yani bu kadar bana göre küçük bir yaş diyeyim ama çok genç bir yaşta... ...bu kadar cesur işler yapıyor olmana bayılıyorum. O yüzden de 18 yaşında itibarıyla olan başlangıç daha sonra şeye bağlandı miklaya bağlandı doğru mu
1: evet yani lisede gazetecilik okurken işte yavaş yavaş yaptım her şey aşçılığa yemeğe bağlandıktan sonra bir şekilde yettepe gastronomi okurken bir şekilde derken orası bir sonuçta e, üniversite evet. yine de. Üniversite ama işte çok şey enteresan bir şekilde geliştiği için oraya girmem tamamıyla işte ablamın bir gün içerisinde önermesi ve benim bütün yolumun değişmesiyle birlikte hani bir şekilde diyorum orayı hızlı atlıyorum çünkü <gülüyor> çok hızlı geçmiş gibi ama baktığımızda hani... Ben Herkesin şey, öyledir
0: başlangıcı. Evet. Herkesin bir sebebi, kendiliğinden oluşmuş bir sebebi var. Seninki de ablanın sana söylemesi ve senin aslında bir kariyer arayışı <gülüyor> içerisinde olmanla birlikte kendini gastronomi okulunda buldun, mutfak okulunda buldun ve ondan sonra da restoran dönemim var.
1: Evet yani üniversitedeyken stajlarım vardı. İşte Michelin restoranlarda şansım oldu. Bir otel geçmişim oldu. Daha sonra zaten mezun olur olmaz kendimi Mikda'da buldum. Mikda'nın argesinde. Mikla tabii ki Türkiye'nin hani en değerli restoranlarından biri. Çünkü ödüllü bir restoranda aynı zamanda. Da. Orada zaten belki de benim orada kazandığım o yemek anlamında yaratıcılık. Yata geçtiğimde yat, yat boyutuna gerçekten inanılmaz bir avantajdı benim için. Yani çünkü her şeyi bir şekilde yaratman gerekiyor. Ve Mikla'dayken aslında sürekli ARGE'de olduğumuz için... ...evet işte Araştırma, daha yavaşlık geliştirme. ama sürekli araştırıp geliştirip... ...yeni bir şeyler çıkartıp tamamıyla malzemeye odaklandığımız bir bölüm olduğu için... Hani oradayken inanılmaz avantajını gördüm. Çok farklı bir boyuttaydı. Yani aslında yaratıcılığın tohumları orada atılmış.
0: Hı. Ondan sonra da yat sektöründe onu geliştirme şansı bulmuşsun diyebiliriz. Evet
1: aynen öyle. Yani şey yavaş yavaş öğrendim. Daha sonra zaten o uygulama kısmı artık tek başımayken. Tamamıyla yat sektörü
0: oldu. Nesri'nin ilk yatı benim şey yaptığım yani benim bizim ajansımız sebebiyle yerleştirildiği bir yat değildi. Kendi bulmuştu o işi ve daha sonra ben o yatla ilgili olarak yani tabii biz referans almamız gerekiyor. Bir sene sonra referans almak için yat kaptanlarından birini aradığımda bana dedi ki valla kuru fasulye pilav bana demedi çok özür dilerim <gülüyor> şeye demiş. Benim yerleştireceğim yat sahibinin kulağına gitmiş. Valla kuru fasulye pilavı yemek istiyorsan her gün alın yani bu şefi demişler.
1: <gülüyor> evet o da çok enteresan bir hikaye oluyor artık. Yani düşünününce... Çünkü buna gülüyoruz. Çünkü e, düşününce gerçekten çok absürttü. E, ben ama anladım o mevzuyu. Neymiş? Çünkü şimdi benim iki tecrübem oldu. Onda da hep e, Türk tayfalarla işte ekiple çalıştım.
0: Ben önce şeyi anlatayım. Neden buna güldük? Çünkü kuru fasulye pilav e, Nesrin'in kapasitesi için e, söylenebilecek herhalde en zayıf cümle olurdu. Çünkü Nesrin gerçekten de daha sonra da kendini kanıtladı o yıllardan sonra ama o yıllardan önce de hem Mikla tecrübesi hem de e, bir dönem Azerbaycan'da bir yine Azerbaycan devlet adamlarından birine e, bir private şeflik dönemi var. Private şef olarak hem Asya mutfağı hem İtalyan mutfağı hem Akdeniz mutfağı yine hem Türk mutfağı hem bunların hepsini kombine ederek yeni yeni mutfaklar oluşturmak konusunda başarılı bir şefken kuru fasulye pilav bölümünde ben tabii böyle bir kalmıştım. Yani nasıl ya? <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> nasıl yani
1: kuru fasulye pilav nasıl olur? İşte oldu. Ee, sebebini şimdi senden dinleyelim çözdüm yani dediğin sebebi. şey özlem oluyor benim gördüğüm kadarıyla. İşte ailelerinden çok uzak, yani hepimiz ailelerimizden uzak oluyoruz. Tabii Türk yemeği istiyor. Yani, normal. Ve herkesin bir damak tadı var ya böyle işte annesinden geçmiş ya işte veya Ya sen yapıyorsun Tayland mutfağı, içine zencefilli, ondan... hindistan oh. cevizi sütlü sıkılıyor doğal olarak Mümkün yani. Mümkün değil onları zaten sunmak. Yani inanılmaz şey aslında yaratıcılığı sınırlandıran kısım Ekip. orası oluyor. Ekip oluyor kesinlikle ve en zoru da oluyor. Hani yap sahipleri bir şeyleri çok ciddi anlamda beğenirken onları ekibe sunduğumda hiçbir şekilde beğenmedikleri yani sürekli başıma gelen bir şeydi. Hmm. Ve o aileden uzak kaldıkları için sürekli bence bu yemek olayına inanılmaz duygusal bakıyorlar. Ve e, atıyorum sen sadece bir istedikleri için kuru fesure pilav yaptığında eğer o e, onların alışkın olduğu tat değilse e, babaannesinin yaptı veya hı hı. yaptığı veya anneannesinin yaptığı. Ama normal bu. Evet hani o, onu hiçbir şekilde kabul görmüyor veya hı hı. diyor ki. Bu işte ne işte ya kuru fasulye? <gülüyor> Tabii bu ne böyle <gülüyor> ne kattıncı, diyor. <gülüyor> Zencefil mi attın kuru fasulyeye ne yaptın? O yüzden o e, duygusal oldukları için ben artık öyle düşünmeye başladım. <gülüyor> yani kuru fasulye pilavla seni şey yaptılar. Evet. <gülüyor> Yargıladılar Nesrin'i kuru fasulye
0: ama şey çok normal tabii ki daha sonra yani genelde söylenen şeyler zaten gel gelir geçer tabii ki hani yaptığın iş kalıcı olduğu için <gülüyor> yaptığın işle zaten söylenenin üzerine çıkıyor oluyorsun ama şu bölümü de yanlış değil yat ekibi kuru dediğimiz yat ekipleri yani mürettebatın diğer geri kalan tamamı elbette ki ailelerine uzak kalıyorlar işte dünyanın bir yerinde de olabiliyor şimdi Türkiye'de Türkiye'de olduğu için Türk yemekleri ama aynı Türk aslında e, yabancı bir yata gittiğinde de onun da yani Maldivlerdeyken de kuru fasulye hı hı. pilav özlemi duyuyor olacak. Aynısı şeyde de geçerliydi. Mesela Hırvat bir ekiple çalışmıştım ben çok alışmıştım İngilizlere yemek yapmaya ve daha hani ne bileyim yani İngiliz stili pişiriyordum diyemeyiz de nasıl tanımlayacağımı bilmiyorum sen anlarsın diye demek istediğim daha kuru yemeği <Gülüyor> adı altında işte bir protein et, tavuğu balığı her neyse ee, yanına işte bir karışık fırında sebze gibi şeyler yapıyordum Hırvat ekip mesela sürekli et yemek istiyordu <gülüyor> ve ...kızartmaları çok yemek istiyordu. Akdeniz balık seviye olmalarına rağmen... ...ete takılmışlardı. Bazen mesela Filipinli olur... ...ekibin içerisinde. Pirinç pişirdiğin günler şey yaparlar... Böyle, Aa, ...yaşasın pirinç var diye. Sen <gülüyor> mutlu olurlar. Çünkü bazen de mutfağa gelip... ...zaten onlar o pirinci pişirmek evet, için... Evet, ...senden <gülüyor> izin isterler. O yüzden bu birazcık doğal bir yandan da. Peki seni... ...yani bu, bu, bu hikaye gibi... ...hikayeler aslında... Genç yaşında ilerlemeye çalışan bir şef olarak önüne çıkan engellerdi. Onlarla evet. ilgili olarak mental düzeyini nasıl tuttun? Yani nasıl olgunlukla karşıladın? Nasıl yaptın bütün bu e, challenge diye günümüzün kelimesiyle? Yani bütün zorluğu nasıl göğüsledin?
1: Yani zaten... Kendini biliyorsun bir şekilde, onun yapıp yapamadığını veya o şartlardayken hissettiklerini de biliyorsun. Evet belki de ve hani düşündüğümüzde o benim ilk tecrübemdi. Ve bir gün içerisinde beni Mikonosa yolladılar, vizeyi hallettiler. Ben Bak, sudan aynı. çıkmış balık, hani <gülüyor> ne yapacağımı bilmiyorum. Bana diyorlar ki işte 43 metre tekne, peki yaklaşıyoruz. Hayatımda hiç 43 metre teknenin boyutunu hayal edememiş biri olarak tabii yani, afallıyorsun. Bir öğrenme sürece. Ha, biraz. Evet biraz büyükmüş. daha da büyüyor. Biraz daha büyüyor. Biraz daha büyüyor. Eyvah. Sonu
0: gelmiyor.
1: <gülüyor> o yüzden evet ilk tecrübem olduğu için e, anlamaya çalıştım ilk başta neden böyle olduğunu. Çünkü o kaptan hep böyle farklı bir yaklaşımı vardı. Sanki öğretmek isterdi ama öğretme tarzı bana uygun değildi. Onu biliyorum. Hı hı. Ama Evet ilk başta çok sarstı duyduğumda senden hani gerçekten çok sarstı çünkü orada yaptığım şeyleri biliyorum oradaki insanların gerçekten Hı -hı. bir şekilde yemeklerimi de beğendiğini biliyordum. Hı -hı. Başkasından böyle duyunca e, çok korkunçtu ama sonunda ne oldu ilerledim. Tabii. O sırada zaten Bakü'deydim yeni bir teknede bu söylenen sözün aslında beni daha da fazla güçlendirdi. Evet. Sen böyle düşünüyordun peki o zaman bakalım bu sefer nasıl olacak deyince aslında daha da çok tetikleyici bir cümle oldu benim için ve şimdi oturup gülebiliyorum buna. Aynen öyle <gülüyor>
0: bir de e, ben de söylemek zorunda oluyorum öyle şeyleri çünkü şey değil tabii ki her aldığım negatif yorumu şey, ya da yorumu <gülüyor> pozitif ya da negatif hani şefe taşımak değil bizim görevimiz ama teknik olarak... Çok sert bir şey geldiyse ve o sert şey yüzünden o iş iptal olacaksa Hı -hı. o işin iptal olmasının sebebini anlamamız lazım. Senin de anlaman lazım ve orada da kendini işte çıkartıyor olacak noktayı, oradaki dersi beraber çıkarmamız lazım. Yani niye acaba arkandan bu söylenmiş acaba neydi hata yapmışız gibi ya da onlar neydi hata yapmışlar gibi. Yani o orada aslında iki tarafın da repütasyonu ortaya çıkmış oluyor. Yani Hı -hı. bizim de senin de o teknenin de gibi gibi. İşte İlk tecrüben diyorsun ya o ilk tecrübeni dinlemek istiyorum aslında yani e, ondan hemen önce mi Mikla'daydın?
1: Mikla'dan ayrıldıktan sonra işte gemi adamı cüzdanı almak için başvurdum daha gemi adamı cüzdanı gelmeden bu iş çıktı. Yani peki duymuştun
0: yat şefliğini ee, yani nereden duymuştun nasıl olmuştu?
1: Nereden duymuştum galiba annem bahsediyordu birkaç yıl önce ama hep bir aklının köşesinde kalıyor. ...hani gerçekten yapabilecek miyim, ne olacak... ...hemen iş bulabilir miyim, bunların hep soru işareti... ...çünkü yeme adım cüzdanına gittiğinde... ...kimse sana bunun cevabını vermiyor. Tabii ki. Şimdi de
0: onu söyleyecektim zaten. Biz şimdi Mutfak Sanatları Akademisi ile bir eğitim gerçekleştiriyoruz ve ...bunlar tabii o eğitimden önceki dönemlerdi senin bu tecrübelerin. Zaten işte bütün bu soruların cevabını vermek... ...bütün bu işte mesela ekibe nasıl yemek yapıların cevabını vermek... Evet. ...o yemeği nasıl mutlulukla onları mutlu edeceğin... ...versiyonun ne olduğunun cevabını vermek... ...işte 43 metre nasıl bir şeydir... <gülüyor> Diye tekneye yanaşırken değil de öncesinde onu görseydin kabul eder miydin hayatında hiç yatta çalışmamış birinin çat diye 42 metreye gitmesini ee, biz çünkü 24 25 30 öneriyoruz maksimum ee, ilk. Yatta çalışacak olan kişilere onları işte biz eğitimde artık anlatıyoruz hmm. arkadaşlar. Bu podcast'in birazcık amacı da o yani birazcık anlatmak ama işte senden o çuvalladığın noktaları duymak <gülüyor> istiyorum. Çünkü onlar gerçekten çok değerli
1: çuvallamalar. Onlar öğretiyor insana. Şimdi e ilk başta söylendiğinde 10 personelden Güzel. Ne kadar... Fazla olabilir ki bir de hani şöyle bir durum da var. Restoran sektöründen direkt gelmedim ben. Evet Mikla restoran ama ben Mikla'nın... Arge bölümündeyim. Arge bölümündeyim ve bizim günlerimiz şeyde işte kahvemizi içeriz, etrafı gezeriz, malzeme toplarız. İşte Oo. Tangör abi malzemeyi getirir. <gülüyor> Baya i̇şte, şanslıymışsın. Tabii Pera'da şöyle yukarı bakarken yapacağımız yemeği hayal ederiz derken böyle şey... Tamamıyla. Şimdi esprisini yapabildiğin <gülüyor> e, aslında şımarıkça bir dönemmiş Tabi Tabii tabii yani. ya çok şımarıkça gibi geliyor ya yani ama şey e, yaratıcılığını kullanabilmek için her yerden beslenmen gerektiği için işte gezerken bilmem ne yaparken işte malzemeyi alırken böyle bir işte restoran aslında benim geldiğim yer. Ve kendimi bir anda 43 metrede buluyorum 10 personel dışında <gülüyor> 6 misafir o sabah 6... 5'ten başlıyor ve gece 3'te bitiyor.
0: Uuu yoğun bir tekneymiş bir de.
1: İnanılmaz yoğundu. Hani sabah 5'te uyanıyordum. İşte börek yapıyordum, kurabiye yapıyordum, poğaça yapıyordum. Böyle devam ediyordu. Tabi personel yemeği RG var. Arge mutfağında böyle minik minik. Tabi. Ee, işte lor
0: peyniriyle balı karıştırdım. Onun üzerine bilmem ne cevizini kondurdum falan derken
1: börek poğaçaya girip... Çok enteresandı gerçekten ve sonra gece biterken böyle en son şey ya çorba yapıyordum böyle gece 3'te ya da e, soğanlı yumurtaya böyle işte kıymaları falan böyle eklemeye çalışıyordum ve gözlerimin altı şişmiş işte bir haftadır tekneden inmemişler. Enteresan bir tecrübeydi ama çok
0: tuhaf Ama olamaz, dirençlisin mesela bunu gerçekten <gülüyor> ağlaya ağlaya uzaklaşan var mesela böyle olduğunda ki sen e, o sırada 24 yaşında mı oluyorsun? Evet. evet 24, 24 yaşında. yaşında bir genç kadın olarak ağlaya ağlaya uzaklaşmasını <gülüyor> beklerdim ben yani hani şaşırmazdım buna o yüzden o dirençli olduğunun anlamına da geliyor benim için çünkü şeyi anlatalım bir kere yani gerçekten niye böyle çünkü bu bir özel şeflik hep onu söylüyorum birebir kişilerle çalışmak anlamına geliyor evet Nesrin aynı zamanda işte Tay mutfağı Japon mutfağı da yapıyor ama sabah kıymalı böreğe de girebiliyorsun. Gece işte alkol alınmış, dönülmüş, gece acıkmasına tost da yapmak zorunda kalabiliyorsun. Ertesi gün de hangover olduk. Boş ver şimdi süslü yemekleri, hamburger yiyelim de olabiliyor. Bunların hepsi yat şefliğinin doğası. Private şefliğin doğası, doğrusu. Yanılmayayım. Hiçbir limit
1: yok. Hani sabah bir anda gerçekten işte Annenin açtığı gibi bir böreği açarken işte öğlen patta yaparken işte personele Türk yemeği hazırlamaya çalışırken tencereyi Krasile akşam falan. bir anda Meksika mutfağına dönüyorsun. Hani böyle bir şey. Hepsini anlamlandırmaya çalışıyorsun sonunda ve hepsi karışıyor. Eğer gerçekten düzenini oturtursan inanılmaz keyifli. Çünkü hiçbir yere bağlı kalmıyorsun. Hiçbir mutfağa bağlı değilsin. Kendi mutfağını deysin. yönetiyorsun. evet. İnanılmaz aslında özgürsün. Hani tabii belli bir çerçeve içerisinde ama inanılmaz özgürsün. Evet çerçeveden kasıt işte birkaç metrekare. <gülüyor> e,
0: tabii. <gülüyor> <gülüyor> bir de öyle şeyler var yani... <gülüyor> Mutfak dediğimiz şey orada. Küçük bir alan özellikle de 25-30 metre hadi 43'te de bir tık daha büyüktür. Ee, 26 yani,
1: olunca daha şey oluyor. Evet 80 metreye dönüyor.
0: çıkmadığın sürece e, sıkı bir mutfakla karşılaşmazsın metrekare Hı -hı. olarak. O yüzden de dar alanda kısa paslaşma yani küçük bir alanın var. O küçük alanda ama senin mutfağın ben onu... Hı -hı. Hep doğru buluyorum yani hani bilmiyorum kişiye göre değişir kim size şeyi sever o restorandaki adrenalini hani 20 kişi bir arada işte marş etmeler marş etmemeler o geldi bu gitti onu sever ben kendi başıma fokus olup çalışmayı daha çok sevdim her zaman sen de mi öyleydin? Evet bana daha keyifli geliyor.
1: Hani restoranla kıyasladığımda ARGE'de bile sadece iki kişiydik biz mutfağın içerisinde olan. Ve daha bana kendimi tanımlayabilmem için daha çok alan geliyormuş gibi. Daha fazla alan varmış gibi geliyor. E, Mutfakta da mi? yat sektöründe de aynısı oldu zaten. Hani pası da veren sensin, işte sıcağı da hazırlayan sensin, da bulaşı da yıkayan sensin, sebzelerini yıkayan da bunların hepsi sensin. O tek kişi nasıl anlatsam? One man show. Yani her şeyini kendin karar verebilmem belki de güzeldir. Sonuçta hani... Yani insanların tercihlerine göre hareket
0: ediyorsun ama aslında sen veriyorsun o Evet. Karar. Yani o işte ne, neyi sev neyi sevmediğine göre hareket ediyorsun tamam, ama... Tamamıyla
1: bağımsızsın.
0: Bağımsızsın baksana. ama işte çöpü de atan sensin dediğim Tabii. gibi.
1: Arada halat da çekersin.
0: Arada halat da çekersin. Cımbızla böyle bir yandan yemeğin <gülüyor> üzerine bir dokunuş yaparken telsizden anons gelir. Ee, Usturmaça tutmaya çıkarsın. Tabii o o aşamada değil ben ama yani. Ben seviyorum
1: onu. <gülüyor> evet, bana spor gibi geliyor hani küçük olduğu için tekne
0: <gülüyor> ama bu bir yandan da güzel büyük olduğunda da onu yapacaksın yani usturmaça tutma hikayesi 70 metrede de yapılıyor <gülüyor> şeflere valla ama şeydir yani eğer konuk varsa teknede e, o sırada sen mutfaktaysan seni çağırmazlar <gülüyor> genel olarak çünkü zaten çok kuru sayısı 15-20 e, sana ihtiyaç kalmıyor ama e, yine de bir takım ruhu hikayesi var ya ve çok doğru bir şey o e, genelde küçük Teknelerde bunun gerçekleştiği söylenir ama hayır büyük teknelerde aynı şey vardır. Yani 70 metre 60 metre bir teknede e, su şef ve head şef olarak iki kişi de olmamıza rağmen ben teknede çalışıyor olduğumda dediğim gibi iki elim kanda değilse yani iki elim iki tavada değilse e, yine yanaşılıyorsa usturmaça tutmaya çıkıyorsun. Çünkü çıkmazsan aslında garip bir hani konuşulmayan ayıp etme <gülüyor> o yani hani sen, hani kim oluyorum da ben? Herkes oradayken çıkmıyorum evet. yani o onu ben çok doğru buluyorum gerçekten de o takım ruhu olmak zorunda tekne kaç metre olursa olsun. Bir
1: de birbirlerinizi hani ekibin birbirini anlaması için de çok önemli ben ilk defa tikleri şey çitilemiştim. Gece bir vakti işte. dedi ya. <gülüyor> Bunun kesin bir teknik terimi tabii vardır tabii da. kesin vardır. Ben şey çok yakın değilim o Kaptan, terimlere hala. Dinleyen kaptanlar bir ne olur yardım edin ya. Tik çitilemek ne demekmiş? Tik, çitile, çitileniyor tabii. Ha. Galiba çitileniyor. Ben onu yapmamışım bak o yüzden bilmiyorum. O çok kötü. <gülüyor> ya. iki gün kıpırdayamadım. Hmm. bayağı böyle hani artık kollarımı hareket ettiremeyince işte ayaklarla yapmaya çalıştım. Ama Yeni bir bu arada şey icat bu, bu kadar da değil yani hani
0: yardım etme bölümü de birazcık şey <gülüyor> sana fazla rol vermişler.
1: O kadar ama da değil onu söyleyebilirim. Önemli gerçekte. bir konu. Bir bence yat şefinin kesinlikle şey gibi bulaşık yıkaması gibi onu öğrenmesi <gülüyor> gerekiyor ki çöpü taşırken işte ekstra dikkatli olsun. Yaz işte gelmesin he tüklere. O ayrı. Onu, i̇şte, ama sonuç <gülüyor> sonuçta mesela
0: ben... Tik filan çitilemedim ama bana e, dediler ki çöpü atarken double back işte çift şey yapmak zorundasın yoksa seni mahvederiz diye bütün de, e, gemiciler dekentler zaten bir uyarı geçiyorlar sana daha baştan onu zaten artık vücut dilini haline getiriyorsun öğreniyorsun ama bunun için tik tik çitilemen gerekmiyordu diye düşünüyorum biraz abartmışsın Tecrübe <gülüyor>
1: yani sonuçta teknenin içindeyiz. işte herkes bir ekip. Ya şey de olmuştu mesela
0: bende 24 metreydi benim ilk teknem. Bende de vardı öyle şeyler. Çünkü yahu oturacak mıyım yani? Herkes bir şey yapıyor. Hmm. Sıkılıyorsun diyorsun. Ki, ya ben de şu şurayı bir e, polish yapmak vardı, <gülüyor> cilalamak. Hani ben de şurayı bir cila alayım. Tersane döneminde böyle hep beraber orayı burayı cilalamalar falan vardır. <gülüyor> Daha büyük teknelerde hosteslere yardım etme durumu vardır. Beş hostes olur onlar. Sen tek başınasındır. 50 metrelerden bahsediyorum. Onlar beş kişi olurlar ama tabii onların temizlediği alan da büyük. <gülüyor> ee, konuk olmadığı bir dönemse teknede. Aa, dur ya ben de şunun ucundan tutayım falan. Diyorsun yani bunu ben eğitimde de anlatıyorum Arkadaşlara yani çok burnunuz bir Havada dolanmayın zaten hiç dolanmayın Evet da. evet kesin <gülüyor> Yok yani öyle bir versiyon Yoksa ikinci sezonu göremezsin Ama genel olarak Yani yardımcı olmanın da hani belli bir sınırına kadar onu gerçekten yapın yani tik çitili <gülüyor> bilemedim o kadarını ama yani mesela havuç kesme sana ama sana da çok yardıma geliyorlardı evet. ben gördüm Instagram'da. Bana Çocukları çok çalıştırdın. Havuçları kestirttin. <gülüyor> Onların tabii o limonu
1: sıkın şunu yapın bunu yapın. Olsunlar, Bu da doğrudur sayın dinleyiciler. <gülüyor> Bu da ya Ama yanlış. şimdi arada da mutfakta yalnızsın ya böyle sohbet edecek birilerini arayınca ha, başka. keyifli. <gülüyor> o
0: başka onu bilemem. Ama genel olarak hani e, çok fazla yardım aslında Türk ekipleri çok yardım ediyorlar onu biliyorum. Hatta ben bunu... Derste e, ya da birçok böyle kaptanla konuşurken de anlatıyorum. Mesela hiç hayatında yatta çalışmamış bir hı hı. şef olarak e, yerleştiriyorsak bir yata. Kaptan diyor ki biz elimizden gelen her türlü yardım yaparız. Mutfağa da girer arkadaşlar falan. Yok diyorum hayır lütfen mutfağa girmesinler. Çünkü o, o zaman şef şunu zannediyor. Ha bu iş böyle hep deme. <gülüyor> Demek ki bu gemici arkadaşlar bize hep yardım ediyorlarmış. İyi havucu o kessin öbürünü Böyle bir restorandan gelen. Hani e, bir de restoranda su şefliğe kadar yükselmiş ya da head şefliğe yükselmiş bir arkadaşımızsa ne oluyor o zaman? Zaten ona o yapsın bunu bu yapsın sen tabağı tut sen bilmem neyi yap diye emretmeye kadar geliyor iş. Öyle öğrenmesin istiyorum insanlar yani e, şefler ilk kez yatta çalışacak olan şefler. Yani öyle bir şey yok çünkü yurt dışında bu arada acımasızdır bu durum. Kimse gelip yardım mardım etmez. Yardım eden tek, yardım ettikleri tek bölüm tedariğin içeri alındığı zamandır. Hmm. Zincir olunur. 10-15 kişilik bir kurulsa büyük tekneyse. Tedarik içeri alınır. Bırakırlar seni orada zaten sen yerleştirirsin o yüzden hep hızlı hep çevik hep hareketli olman lazım ama gelip de ay dur bakalım şuradaki sen patlıcanı doğru öbürü havucu kessin. <gülüyor> ama tabii <gülüyor> şey, şey
1: meraklı kaptanlar da olabiliyor ya o yüzden hani dolabı yerleştirirken ah sen bu dolabı düzgün yerleştirmemişsin deyip böyle şey <gülüyor> e, bir Denmark Lego kıvamında mükemmel böyle muntazam yerleştirmek için el atan... ...larda olunca güzel yardımlar bunlar aslında. Veya işte enteresan bir şekilde sarımsağı, beş kilo sarımsağı soymak da sevimli olabilir. Ha, yardım İşine için. Yarıyor. Tabii yardım için tamamıyla. Bunlar... Beş kilo sarımsak iyiymiş o. Evet.
0: E Valla bana hiç öyle yardım eden olmamıştı. Dolap yerleştirmede <gülüyor> de yardım eden olmamıştı. Zaten yerleştirmezler mesela. Gelir bakarsan yerleştirememiş misin o dolabı? <gülüyor> Kovuluyorsun zaten. Diyorlar ki biz yerleştirenini alalım... Biz işte sarımsak falan bayağı hayali şeylermiş yani. <gülüyor> ah ah nerede ben? vallahi kaçırmışım. Türkiye'de çalışmam lazımmış. <gülüyor> <gülüyor> Yok yani ben de öyle bir yerde Şey falan da vardır. Mesela ekip ekibe yemek yapma hikayesini hep konuşuyoruz. <gülüyor> Yurt şey tedarik için alışveriş için daha doğrusu dışarıya çıkmak e, yat şefliğinde epey vakit kaybettiren bir şey. Tabii. Özellikle de bildiğin sular ve bildiğin bir ülke değilse. <gülüyor> Yurt dışında bir yerdeysen önce marketin yerini bulacaksın Google'dan bakacaksın kaç kilometreymiş araba ayaracaksın gideceksin yani rahat bir bir de büyük bir alışverişse minimum 3 maksimum hani 5 saat gibi bir süre ayırman lazım. E, dönüşte ekibe kim yemek yapacak 15-20 kişi yemek bekliyor. Birçok şef pizza alır döner dönüşte. Hı hı. Bu, Bunu ben anlatıyorum hep eğitimde de e, yurt dışında mesela Türkiye'de çok şey gördüm o şef takılıyor. Alışverişe gitmiş yazıkça bütün ekip pideye girmişler <gülüyor> lahmacun yiyorlar falan niye işte şef alışverişe gitti ya iyi tamam da şefin aslında bunu çoktan düşünmesi lazım bir hmm. gün önceden pişirirsin koyarsın oraya onlar ısıtırlar yerler mesela yurt dışında hiç bu kabul olacak bir şey değil bir kere filan pizza söyleyebilirsin sezon içerisinde hmm. hani her alışverişe gittiğinde bunu yapamazsın çünkü o senin kötü bir şef olduğunu anlamına gelir. Şeyse eğer hani böyle derdim varsa bir gün önceden pişir ya da sabahtan pişir öğleden sonra alışverişe çık. Bir de sayı yükseldikçe işte 10 15 hı hı. oldukça pek öyle dışarıdan söyleyelim falan yapılmıyor. Türkiye'de peki nasıl yani benim gördüğümün dışında da senin gözlemlerinle bu e, ekip ilişkileriyle ilgili.
1: Aslında benim deneyimlediğim bir 10 kişilik büyük bir ekip vardı. Bir de 4 işte benimle birlikte 4 kişilik bir küçük ekip vardı. İkisini kıyasladığımızda benim iletişimimi kolaylaştıran daha küçük bir ekiple çalışmakta. Tabii canım. Kontrolünü sağlamak, kimin ne yediğini, ne yemediğini bile çünkü bunlar o kadar çok etkiliyor ki. Hani 10 kişilik ekipte sadece 2 kişiyi bile mutlu edemediysen o bütün bütün et ekibe e e etkilemeye başlıyor. Hani tavrı değişiyor. Onu mutlu etmeye çalışırken diğerine edemiyorsun. Hani o, o kadar zorlaşıyor ki aslında kontrolünü sağlamak.
0: 20'yi hayalet.
1: et <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> O yüzden e küçük ekip e hem daha samimi hem Arkadaş daha böyle ortamı, arkadaşlarına evet, yemek yapıyormuş gibi oluyor. Aile gibi oluyor aslında. 10 kişilik de biraz daha hani tabii o da ekibe de bağlı. Hani kim oldukları, nasıl bir, e, karakterleri oldukları hepsi çok etkiliyor. Bana bir kere şey olmuştu
0: ya. Bir, bir de yemekle ilgili de çok Bir, bir, bir sürü hikayem var da uzun uzun Anlatmayayım hepsini ekip yemekleri Bitmez yani ekip e, Tekneden şeyden e, Konuklardan daha zordur bazen derler Hakikaten de öyle hı hı. dediğin çok doğru yani özel, Ben hani küçük Teknede de çalıştım ama genelde 15 kişilik ekipler gibi düşünmenin çalıştığım tekne ortalaması. Yani 50-60 metrede 15 kişi gibi. 15 ile 17 arası. Bir kişiyi iki kişiyi memnun edemiyorsun gerçekten. Ama hiçbir zaman da edemeyeceksin. Yani <gülüyor> %70 oranında memnun etmek iyi hedeflemelisin. Çünkü biri bir şeyi sevmiyor olacak öteki ötekini. Ama önemli olan hani genel olarak e, memnun ediyor olmak. Tam tersi onların da seni memnun etmesi lazım. Bir kere teknenin 55 metre bir tekne tender dediğimiz botu kenarındaydı teknenin yani yan tarafında bordalamış durumda duruyordu yüksek biliyorsun 55 metre <gülüyor> olduğu zaman bayağı bir yüksek ben main kattayım oradan işte aşağı doğru ineceğim havuzluk mu deniyor o arka tarafa oradan o bot beni alacak ve alışverişe gideceğiz <gülüyor> çocuk üşeniyor gemici arkaya gelmeye diyor ki buradan atlasana <gülüyor> bir tane merdiven var ip Şeklinde böyle korsan şeyin Jack Sparrow'un merdiveni yani onlar oradan cambaz gibi atlayıp iniyorlar ben mümkün değil yani ödüm patlıyor merdivenin bittiği nokta ile botun arasında zaten bir iki iki buçuk metre falan var nasıl atlayayım bu arada swell dediğimiz o ölü dalga var ben yok diyorum atlayamam atlarsın atlarsın diyor hayır atlayamam ya aslında atlayabilirsin o kadar da zor değil diyor hayır atlayamam falan böyle bir iki üç kere gitti geldi bu cümle Sonra ben şey dedim, peki sana bir şey söyleyeyim dedim. Yemeği fırından çıkar çıkarıp da e, servis tabaklarını koymayayım. Fırının içinden ye, yiyebilir misin? <gülüyor> Durdum. <gülüyor> nasıl yani? Bayağı dedim, fırının içinden ye, 250 derece fırının içinden yiyebilir misin? Ya tamam, geliyorum dedi harika
1: <gülüyor> Geldi. Demek ki çok benziyorlar.
0: <gülüyor> evet, yabancı <gülüyor> olduğunda da böyle şeyler de olabiliyor yani. Ama ekip işte böyle bir şey. Bazen hani... Seni çok zorlar bazen gerçekten de en güzel arkadaşlıkları kurarsın hı hı. ve o arkadaşlıklar da ömür boyu gidiyor. Biz hala Facebook'tan bakıyorum mesela birinin çocuğu olmuş ben de yaş yine yaşım ortaya çıktı. <gülüyor> birinin çocuğu olmuş birinin bir şeyi olmuş işte iş kurmuş benim gibi öbürü başka iş kurmuş. Hayatlar devam ediyor ama en çok o arkadaşlık kalıyor gerçekten. Peki konuklarla yaşadığın challenge'lar neydi yani ne neydi seni zorlayan? Ee, aslında Biz, dur oraya gelmeyeyim ya. <gülüyor> yattan öncesinin bir Azerbaycan dönemin var. Evet, o çok şey tatlı, sempatik bir dönem. <gülüyor> ya yani Nesrin'in böyle o sırada Instagram'ına bakıyoruz. Bakıyorum. <gülüyor> Boyu kadar e, etler kesiyor bayağı boyu kadar yani nesin böyle tatlı ne diyeyim ufak tefek dersem kızar mısın bana Yok yok kızdım <gülüyor> Min Minyon bir kadın bir genç kadın dolayısıyla da şey o kadar da minyon değilsin ben biraz uzunum galiba gereksizce <gülüyor> Tamam hakikaten de boyu kadar ya boyu kadar etler kesiyordum Tamam hobbit kesiyordu. diyebilirsin tamam kabul ediyorum <gülüyor> <gülüyor> Hayır değilsin hobbit
1: <gülüyor> Boyu kadar etler kesiyordu ve o be benim gerçekten çok şaşırdığım bir dönemdi Bakü macerası tamamıyla işte ilk teknemde bir aracıyla birlikte bir anda kendim bulduğum bir yerdi Kimle çalıştığıma dair hiçbir fikrim yoktu tamamıyla bu tarz şeyler gizli tutuluyor biliyorsun evet. Devlet ee, devlet adamı diyelim Azam evet, Beni aldılar o sırada tam korona patladı zaten hiçbir yere gidilmiyor dendi bir o işte aslında evet. Bakü'de kalmak için gitmiştin <gülüyor> kendini nerede buldun? Tabii ben hani şey dedim işte cas şehri bilmem ne çok keyifli olacak yeni bir hayat bütün evler işte krem rengi inanılmaz tatlı bir de tatlı konuşuyorlar tabii ama bir ay sonra o tatlı gelmiyor konuşma <gülüyor> ve da evinde böyle attılar ve orada hayatım durdu kelimenin tam anlamıyla durdum böyle. Çünkü pandemi yüzünden evet. e,
0: kapatıldı her yer bir çiftlik evine taşındılar.
1: Ve market hiçbir şekilde gidemiyorsun. E, kendin bir şey alacaksan işte siparişine yazıyorsun. Şoför gidip alıyor. Ve her gün işte tırlarla bilmem nelerle malzemeler geliyor eve ve... Ham malzemeler. Evet hani kasap kavramı yok. Tamamıyla işte löp. işte dana bacağı. İşte löp böyle kuzular. Böyle anlamaya çalışıyordun kuyruklardan. Kuzu mu keçi mi bu? <gülüyor> kuyruklardan. <gülüyor> ve bıçağın yok. E, şey daha önceki kişiler de yani aşçılar... Böyle şeyler oluyor ya filmlerde olan baltalar onlarla doğrarlarmış ben dedim yapamam yani cani bir şekilde dedim usulüyle açayım YouTube'dan nasıl usulüyle. kesildiğini öğreneyim. Ama bu arada bıçağın da bunu elverişti çünkü Tabii. giderken böyle bir planla gitmemiştin. Bana şey dediler en iyi malzemeler sana gelecek. Doğru. <gülüyor> evet <gülüyor> ama, ama ha maliyle. Hiçbir işlem görmemiş. Hani şeydim artık sekizinci ayın sonunda böyle kuzuyu karşıma alıp bunun işte şu yerinden kuyruğundan alıp ondan sonra şunu yapıp kebapta kullanırım. Şu kısmını şunda kullanırım. Ama tecrübeye şunu alıp, bak. Kıymasını çekerim falan böyle. <gülüyor> dolapta şey bölümleri Kasap vardı. Neslin. İşte kıymalık olan etler işte bilmem nelik etler bunu buradan kebap yaparım diye böyle Ya inanılmaz bir tecrübe. Tabii oradayken çok farklı duygulardaydım. Buradan nasıl kaçsam duvarlar 5 metre falan diye hayal kuruyordum <gülüyor> ama geri dönünce inanılmaz bir tecrübe olduğunu anladım yani şu an güzel bir şekilde Bunu şöyle <gülüyor> bağlayabilirim ağzım acıdı gülmekten işte yat şefliği de biraz böyle private şeflik de biraz
0: böyle yani e, hani içinde olan bilir şeklinde İçindeyken hem çok tecrübeleniyorsun ama bir yandan da e, psikolojik olarak çok zorlayıcı evet. bir şeyi var Doğası var işin yani çünkü o kişiler uyandığında ya yani birlikte e, yemek yaptığın hani hizmet ettiğin kişiler uyandığın uya, onlar uyanmadan önce uyanıyorsun onlar yasağa gitmeden önce e, gittikten sonra yatağına gidebiliyorsun. E, of günün bir gün pazartesi bir gün pazar bir hafta hiç yok öbür hafta belli değil. E, <gülüyor> dolayısıyla da gerçekten mental olarak kendini sağlam tutabileceğin bir alan yok ama bu nedenle de yüksek ücretler alınıyor işte.
1: Evet. Yani hani bunu, bunu bakma birazcık hasar verdik sana ama buyur bu da. <gülüyor> sana küçük bir hediyemiz diye. Senin o oh, ya ya hasar öyle mi değil? <gülüyor> Hallederiz. Hasar Söyleyin.
0: dert bölümü değil. Ben de Hindistan'da çalışmıştım bir bir ay boyunca. Aslında yine benzer bir bağlantıyla yani yat 68 metre bir yatta e, bulunduğum bir dönem. Oraya çağırılmıştırsa olarak gelen Hintli bir e, iş adamı diyeyim. Daha sonra Hindistan'a davet ediyor. Çünkü her ay bir başka şefi davet ediyor. Yani yalnızca beni değil. Kendi Hintli şefleri var. Uh -huh. Zaten Hint mutfağı tabii ki en iyisiyle uygulanıyor. Hayatımda gördüğüm en hızlı soğan kesicileri orada gördüm <gülüyor> mesela. Hintli çocukların. Bu arada Hindistan'da soğanın ikinci bir zarı varmış mesela. Böyle, böyle garip bir tecrübem oldu. İki zarlı. <gülüyor> soyuyorsun, soyuyorsun. Soğanı soyamıyorsun. Ondan sonra... Çılgın gibi sonra garan masalanın gerçekte ne olduğunu, o hani baharatların karışımından oluşan ama her ailenin ayrı bir baharat karışımının olduğunu falan yani orada öğrendim. Ama ben bir aylığına gittim. Bir ay sonra başka bir şef benim yerime geldi. Diğerleri mesela tutunamadılar. Benden bana göre çok daha iyi şefler olmalarına rağmen. Ev sahibi 3 gün sonra şey demiş Aa, yok beğenmedim <gülüyor> deyip göndermiş parasını verip göndermiş. Ben mesela ona üzüldüm beni de beğenmeyeydi. <gülüyor> İyi mi olurdu acaba diye. <gülüyor> Çünkü Hindistan tecrübesi ilginç bir tecrübeydi. Şey ya yani sende nasıl işte kocaman şeyler <gülüyor> hayvan parçaları geliyorsa. Ben dedi de, e, alışverişe gideceğim beni bir yere götürüyorlar. Tavuğu seçiyorsun. Bu diyorsun orada kafasını uçuruyor senin <gülüyor> gözünün önünde <Diyaa> diye <gülüyor> uçuruyor. Sen <gülüyor> de tamam evet bu ay yok ya o değilmiş öbürü <gülüyor> Kusura bakmayın. <gülüyor> Kusura bakmayın öbürüymüş diyemiyorsun. Kafası uçurulan tavuğu alıyorsun. Akdeniz ürünleri mesela işte aynı burada biraz da Türkiye'de o anlamda zayıftır ya. İşte makroda bulabilirsin her ürünü, her yerde bulamıyorsun. Orada da öyleydi yani gurme market bir tane var. Oraya gitmek için aynı filmlerdeki gibi Hindistan trafiğini geçmen lazım. Yani oraya aslında 15 dakikalık mesafe ama 3,5 saatte gidiyorsun 3,5 saatte geri dönüyorsun. <gülüyor> Bu arada iki evde birden çalışıyordum. Bir ev Pune'deydi, bir ev Mumbai'de. Mumbai'den Pune'ye 4 saat, trafiklerle beraber 6. Mumbai, Pune, Pune, Mumbai arasında 3 araba e, soğutucuların içerisinde kocaman kocaman etler gidiyor, etler geri geliyor, etler gidiyor, etler geri geliyor falan. Böyle bir dönem geçirmiştim ama bu işte bence yine
1: bunların hepsi çok büyük tecrübeler. Evet evet hani o anda çok farklı hissediyorsun ama şimdi şöyle bir uzaktan bakınca evet... Çok fazla değiştirmiş seni.
0: Çok fark ediyorsun. Çok. Ben de aynı fikirdeyim. Yani gerçekten de çok değişti. İşte olgunlaştırıyor. Yani 26 yaşında karşımda böyle <gülüyor> konuşabiliyorsun, kocaman kocaman cümleler. Ben 26 hiç hatırlamıyorum bile neredeydi. Ne ne bir daha
1: yaşım çıktı. <gülüyor> Ama şimdi hiyerarşik bir düzen, şey mantığı vardır ya böyle askere gidince erkekler bir olgunlaşır. Hani teknede de öyle başlayınca bir şekilde o mentalite devam ediyor. Benim aslında 3 yıllık bir askerlik dönemim var baktığımızda. Aa, doğru, <gülüyor> güzel. için uzun bir zaman. Güzel, güzel.
0: Askerliğe benzetebiliriz <gülüyor> aslında yat şefliğini, biraz private şefliği de öyle. Ee, yaptığın yemekler arasında ben şeye çok kaydığını görüyorum Asya mutfağına.
1: Aslında... E İnanılmaz o mutfağa odaklanayım gibi bir şey yoktu tamamıyla işte yat sahiplerinin gelen misafirlerin tercih ettiği bir mutfak olduğu için yavaş yavaş ben de o tarafa kaydım zaten hani lezzetli.
0: <gülüyor> zaten lezzetli. Ürünleri bulmakta zorlanmıyor musun burada?
1: Çoğu ürünü işte belli Taksim'deki birkaç yerde vardı tanıdığım. İşte oradan tofular bilmem neler işte soslar. Zor olmuyor artık bence. <gülüyor> bir de çok fazla hani tedarik inanılmaz bir zincirim yoktu benim. Hani belli bir yerler vardı. Onlardan alıyordum işte zincir marketler gibi. Öyle inanılmaz bir şey farklı yerlerden getirtme gibi bir durum olmuyordu. Ki zaten hani yaptığım muhtemelen ben gitmediğim için hani gitmediğim bir yerin yemeğini de yapmak. Ne kadar doğru mı hmm. bilmiyorum. Sadece lezzetli yapabildiğimden emin oluyorum. Bu kadar. Ha, ne kadar doğru onu bilmiyorum. Aa, <gülüyor> ona zaten
0: yani Gerçekten oraya giderek emin olabilirsin <gülüyor> yani Tayland'a gitmediysen bu benim için de geçerli. Ben Tayland'a gitmedim mesela Pasifik tecrübem az benim. <gülüyor> Ondan emin olamıyorum ama işte e, Karayip Mutfağı, Kreol Mutfağı da yani yerinde deneyimlediğim şeyler. Ondan sonra da kendi mutfağıma uyguladığım şeyler. Yaz şefliğinin biraz da öyle bir şeyi var. Yani sen bu, senin bundan sonraki hedefin de yurt dışında ilerlemek bildiğim kadarıyla.
1: Evet ya şimdi bir de şöyle bir şey oluyor hani. Evet belli bir süre karada çalıştım sonra kendimi yat sektöründe buldum ve tamamıyla yalnızdım ve yatın içindeyken senin geçmişin neyse o kadar şey biliyorsun onlara tekrar bir şeyler katabiliyorsun ama ateş tekrardan keşfetmek gibi baktığımızda Hı -hı. ne öğrendiysen öğrendim ve bitti artık tek başına ilerliyorsun. E şimdi böyle olunca bir noktadan sonra bir böyle Bende durum mu oldu biraz daha. Evet işte farklı müşteri şeylerle, misafirlerle farklı mutfakları tecrübe ediyorum. Kendime olan da ilerletiyorum. Ama daha fazla şey öğrenmek istiyorum. Bu noktada tekrar okul okuyacak halim yok. Ben de yurt dışında farklı bir restoranda biraz devam edip sonra tekrardan yat, yat sektörüne, sektörüne dönmek geçip... bana daha mantıklı geldi bu evrede.
0: Benim de mesela daha genç yaşlarda hedeflediğim ya yani ilk yıllarında yat sektörünün hedeflediğim şeylerden biri oydu. Yani çalıştığım tekneler o zaman çok büyük değil de daha yani 40-50 metrelere çıkmamıştım işte 24 ondan sonra işte 30 falan gibi metrelerde hı hı. olduğunda diyordum ki yazın böyle çalışayım kışında Mişlen Yıldızlı restoranlarda tecrübe yapayım fakat bunu uygulayamadım çünkü para tatlı geldi... <gülüyor> Çünkü yat sektöründe daha büyük tekne, daha büyük tekne, evet. daha da büyük tekne, biraz daha büyük olsun gibi bir noktaya geldim. Ee, o da pek durdurulamayan bir hırsa dönüşebiliyor. Ben işte 82 metrede durdum. Yani 180'e kadar yolu var. Ee, ama hani kadınlar genelde
1: küçük teknelerde kalıyorlar. Sen ne diyorsun buna? Ben inanılmaz tecrübe etmek istediğim şey aslında yelken. Hani hmm. gerçekten artık bir deneyim diyorum. Çünkü hani motor yat çok farklı birçok insanda duyduğum kadarıyla beni daha çok mutlu edecek olanın yelken olduğunu söylüyorlar Çünkü ben her şeye romantik bakıyorum ya böyle duygusal bu da yaelken öyle bir tarım böyle şey tatlı olurmuş gibi ama onu yapabilmem için biraz daha durulup biraz daha karaya ayak basıp kendimi daha çok geliştirip işte büyük bir yelken beni Tatmü edecekmiş gibi. Yok şu anda geçebilirsin yani 40 metre
0: 45 metre bir yelkenliğe rahat rahat geçersin. Çünkü zaten kurul sayısı aynı 6 kurul olacak. 50 metre yelkenliğe de geçebilirsin ama <gülüyor> orada da işte yo yine geçebilirsin. Çünkü zaten 10 kuruğluk bir tecrübe var orada da 9 kuru olacak. Ama önemli olan işte planlarını yapmak yani <gülüyor> hayattaki planlar. Ve o planlar bazen. Tutuyor. Bazen e, işte gerek ekonomik nedenlerle gerek işte vize gibi e, hı hı. ne yazık ki Türkiye'den yurt dışına giderken yaşadığımız problemler nedeniyle tutmayabiliyor. Ama yat sektörünün bir yandan da söyleyebileceğimiz şeyi çok iyi kazandırdığı kesin. Türkiye'de de iyi kazandırıyor. Bunlar gizli rakamlar değil. Söyleyebileceğim rakamlar. Yani Türkiye'de 15 ila 25 bin TL arasında bir maaş 10 bindi geçen sene. Artık bu sene 15'lere çıktı. Çünkü zaten... Euro dolar patladı evet. çok acayip garip Hı -hı. bir ekonomik durum içerisindeyiz o yüzden insanlar geçinemez hale geldiler Türkiye'de böyle ee, henüz daha oturmamış bir sistem olduğu için Türkiye'deki yat sektörü biz biraz oturtmaya çalışıyoruz management şirketleri biraz oturtmaya çalışıyor yatlar büyüdükçe iş profesyonelleşmeye Hı -hı. başlıyor ee, daha profesyonel ihtiyaçlar doğmaya başlıyor yat sahipleri daha iyi anlayabiliyor oluyorlar ama e, daha aşama tam oturmadı yurt dışında ise belli 3000 eurodan başlıyor 10-12 bin euroya kadar çıkıyor Geçen gün mesela 85 metre bir tekne için e, bir şef arayışı içerisinde bana dediler ki e, bin, 7000-8000 bin, bin euro olur mu? Dedim ki o ilanı giremem bile ben gülerler dedim. <gülüyor> Çünkü garip bir şekilde yat sektörü çok iyi kazandırıyor ve 7000 euroya hiçbir şef oraya gelmez. 9000 euroya gelir. <gülüyor> Çünkü o boyut onu gerektiriyor. E, minimum 9 yani şefin isteğine göre o 12'ye kadar bile çıkabiliyor. E, bu da... İşte niye? Çünkü çok çalışıyoruz. Evet. Çünkü çok kendimizi geliştiriyoruz. Çünkü bazen katılıyor musun dediğime bilmiyorum ama şöyle hissettiğin oldu mu mesela? Sen her gün farklı yemek yapıyorsun ki sen bu arada Türkiye'de zor ürün bularak yapıyorsun. Ben bir de onun daha rahatını yaptım yani Avrupa'da çalıştığım <gülüyor> için ya da Amerika'da çalıştığım için. Zaten ürünler elimin altındaydı yani çok daha evet, rahat çok orada. Çok büyük orada. sıkıntı. Evet ona rağmen sen her gün restoran kalitesinde yemek çıkartıyorsun. Bir de hayatlar büyüdükçe o daha da fazla hani isteniyor. O tabaklamasını ona göre yapıyorsun. Gerçekten çok şükür şey. Sonra bir restorana gidiyorsun. Diyorlar ki çok iyi. Gidiyorsun ve şey diyorsun. Ya ben bunu her gün yapıyorum ya.
1: <gülüyor> <gülüyor> Oldu mu sana? Oluyor mu? Dürüst ol. Evet çok oluyor.
0: <gülüyor> bunu söylemek istemiyorum ama. <gülüyor> ya evet böyle bir şey var ve çok... Acımasızca ama bu demek değil ki o restoranlarda yapılanı aza indirgiyoruz bu cümlelerimizle hayır aza indirgemiyoruz ama bir tek kişi olarak bunu yapabiliyorken 80 kişinin mutfakta olduğunda bunu çıkartıyor olmasına birazcık şey oluyorsun Bunu hani, şey
1: gibi böyle hani ben bir mantarla 5 saat böyle ilgilenebiliyormuşum gibi ama restoranda çok daha farklı. Sen kişiyi özel yaparken bilmiyorum belki de normal bir şefin dikkat ettiğinden, detaycı olduğundan daha fazla detaycısın. Ve o daha farklı etkiliyor bence. Çünkü yani tamamıyla kişiye özel yapıyorsun. Onun ne sevdiğini, nasıl sevdiğini artık hayal edebiliyorsun. Ama
0: sen kendi yaratıcılığını koymazsan o tabak güzel çıkmaz ki zaten. Tabii yoksa yoksa ne olur? İşte hep konuşuyoruz. İki zeytinyağlı, iki makarnaya döner yani. <gülüyor> Yat şefi dediğin öyle bir şeye dönüşür. O değil. Gerçekten o tabağın şık olmasına özen <gülüyor> gösteriyorsun. Çünkü o senin... Kariyerini etkileyen bir şey senin repütasyonunu etkileyen bir şey ya yani sensin o yani tabak hani herkes ne yiyorsa dedi ben hep tabak fotoğraflarını mesela şeflerden istiyorum çünkü ee, ve anlam veremiyor çoğu bazen diyorlar ki yani işte bunu buldum koydum hayır bunu buldum <gülüyor> koydum değil sen lütfen kendini kendi yapabileceğin <gülüyor> zaten hani yalan dolan resim bana kimse getirmesin diye de uzun uzun <gülüyor> Uğraşıyoruz bunları tespit etmeye ama yani kendi yapabileceğin tabakları getir ama bir yandan da şey hani yok mu yok mu hiç e, tabak fotoğrafın? ya bir şefimiz onunla da bir kaydımız olacak oturdu evde yaptı tabaklarını fotoğraflarını çekti çat diye CV'ye koydu o kadar güzeldi ki <gülüyor> yani doğrusu bu çünkü yani kendi yaptığı tabağa koydu ve hani o onu o tabak onu temsil eden bir tabak. Gerçekten de hani dediğin gibi kişiye özel çalışıyoruz ama sen kendini koyuyorsun o tabağa. Evet
1: evet tamamıyla senin kişiliğini yansıtıyor. Tek bir insandan çıkmış, tek bir düşünceden. O zaman daha farklı oluyor sanırım lezzeti veya bir restoran kalitesine gerçekten çıkabiliyor.
0: O zaman bundan sonraki hedefini yurt dışı olarak koyduk ama yine de seni
1: yatlarda göreceğiz. Evet kesinlikle çünkü muhtemelen bırakabileceğim bir şey değil artık. <gülüyor> Şu an bile tekneleri gördüğümde şöyle bir iç geçiriyorum. <gülüyor> ha,
0: o, o kesinlikle gerçekleşen bir şey. Ben bütün arkadaşları böyle sezon içerisinde delirip beni arayan <gülüyor> şef arkadaşlara. Çünkü öyle şeyler de var. Benim görevim böyle psikolojik danışman gibi bir noktam da var benim. Baya böyle e, sezon içerisinde yap. Böyle böyle hissediyorum. Doğru mu falan diye telefonlar alabiliyorum kibar kibar. Ben de e, yanıtlıyorum. O yanıtların içerisinde şu var: Sakin ol. <gülüyor> e, her şey bittikten sonra diyorum işte kızgın olduğu birileri varsa o insanlarla oturup kıyıda bira içeceksin ve e, bir ay sonra bir ay boyunca hiç yat, tekne, deniz, bıçak falan görmek istemeyeceksin. Ama bir ay sonra e, bütün o geçen teknelere şöyle bakmaya <gülüyor> başlayacaksın çünkü özleyeceksin. Yat sektöründe şöyle bir cümle vardır. Yatçılar için yat iyi denir ya İngilizce'de. Yatçılar için şu kullanılır. E, her yat yatçı e, yani her yat mürettebatı çalışanı hayatında en az iki kez işi bırakır. <gülüyor> en az iki kez çünkü geri dönmek isteyecek geri dönmek isteyecektir. E, benim hatta bir tane 55 metre çok yoğun bir iş bir sezondu. Günde 3 saat 5 saat uyuyarak ki yasal değil bu arada günde 3 saat 5 saat dünya kurallara göre 11 saat uyumamız gerekiyordu. Ama günde 3 saat 5 saat uyuyarak e, çalıştığım bir tekne vardı. Charter teknesiydi. Bittiğinde Milano'da normalde ben yaşıyor, yaşıyordum. Özellikle o dönem e, çalışmadığım zamanlarda Milano'da ev tutacağım 2-3 aylığına. E, bir ev arıyorum. Çok güzel bir ev buldum. Yalnız fiyatı normalde olduğunun daha düşük. <gülüyor> Niye acaba? Falan? Allah Allah. Bakıyorum bakıyorum. Merkezi. Normalde olduğundan daha düşük bir fiyat. Açtım telefon dedim ki niye bunun fiyatı mutfağı yok dediler. Tutuyorum dedim. <gülüyor> <gülüyor> Çünkü... Öyle bir noktaya geliyor. Gerçekten de yat şefi dediğimiz e, kişi bütün bir sezonu çok yoğun geçirdiği zaman evet mutfaksız bir yerde bile yaşamak <gülüyor> istiyorsun. ki restorana gideyim bana hizmet etsinler. Ama ondan sonra da tekrar bu kış evde oturacağım dediğim bütün kışlar Karayiplere gittim. Daha büyük teknelere. Yani çünkü evet, özeniyorsun.
1: Sonunda öyle oluyor. Bizim o... ailede bile hala kimse inanmıyor aşçı oldum. <gülüyor> Öyle bir şey mi? Tabi böyle bir iki defa bir şey belki yapmışımdır böyle herkesin gözleri doluyor inanamıyorum <gülüyor> kızım aslında gerçekten yemek pişiriyormuş diye <gülüyor> beni görenler böyle kuru ekmek ve peynir yerken görüyor.
0: Çünkü öyle bir şey var bir yandan da şey mesela sonsuz güzel yemekler yapıyorsun teknede <gülüyor> de öyle yani i̇şte, sushi'ler işte şeyler pattayılar onlar bunlar bir, ben mesela akşam yemeğini konfleks yediğimi biliyorum yani çünkü evet. hiçbirini <gülüyor> görmek ve yemek istemiyorum balık falan <gülüyor> sabah karides ayıkları uyanmış. <gülüyor> İlk işim o olmuş mesela. Peynir falan görmeden karides ayıklamaya başlamışım. Dolayısıyla gece 12'de
1: akşam yemeği olarak cornflakes yediğimi biliyorum. Ben tayfaya çok özleniyordum ya. Böyle bakıp onlara tayfa var. Tayfa deme ya. arkadaşlara. Ay, evet ekip Mü
0: ekip. <gülüyor> ekip de mürettebat de tayfa, tayfa. Direkt
1: tayfaymış gibi oluyor böyle. Ama tayfa sevimli bir kelime de denmiyor. Tayfa. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> mürettebat. Bunu dinleyince tekrar bir Tayfa. <gülüyor> mürettebat. <Muretteba. gülüyor> mürettebat. Bunu söyleyince de çok zor oldu. Ekip. Ekip. Ekibi uzaktan görünce şey hissediyordum böyle. Ne güzel. Açlar ve yemek yiyorlar. Ha
0: o da var. Mesela işte 4 ay hiç acıkmıyorsun mesela. Evet, hiç böyle aç şey. değilsin. Hiç aç değilsin. <gülüyor> Ama hiçbir şey Değil. yememişsin. Tabii onun için işte mutfağı, hani şey o, o sene hissetmiştim ben özellikle böyle hani. <gülüyor> Çünkü ya yani, mozzarella kesiyorsun dur sağından bir tane yiyeyim. Öbürünü kesiyorsun solundan bir tane yiyim. Dur şunun bir tanesini. Tadını... Tadına bakarak kilo almaz şefler. Böyle yiye yiye çöp tenekesine evet, evet. dönüştüğümüz <gülüyor> için. E, ben şefliği bıraktıktan sonra kilo verdim. Bayağı 70 kilo falandım yani o zamanlar. O yüzden belki teknadan atlamama izin vermedik. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Bu kız atlarsa botu batırır diye <gülüyor> vazgeçmiş olabilirler. <gülüyor> Ama yani gerçekten de. Hem zorluğuyla hem neşesiyle burada bayağıdır gülüyoruz bir yandan hem de e, duygusal taraflarıyla ki sen bunları her gün batımında birebir yaşıyorsun <gülüyor> gün batımı gün, ba gün doğumu gün batımı gün doğumudur teknede yaşamak ve hayatında görüp görebileceğin en güzel gün batımlarını görürsün evet. görüp görebileceğin en güzel güzel manzaralarla belki hiç mesela off günlerinde çıkarsın dışarıya tekneden ayrılmaya iznin olduğu günlerde motosiklet kiralarsın Yunan Adası'nda ATV kiralarsın basar gidersin bilmediğin yerler keşfedersin bir yandan çok yalnız bir iştir bir yalnızlıktır ama bir yandan da o yalnızlığın verdiği bir dünya insanı olmayı sana sunan bir meslek ben o yüzden bütün bu sürelerimin ya yani benimki işte 10 yıl gibi bir süre herhalde o kadar sürenin denizlerde geçmiş olduğuna çok memnunum Sen de bence işte biraz kara biraz yat biraz kara biraz yat bir sonrakinde seni bir birerken de göreceğiz sanırım. Umarım bakalım neler olacak bakalım neler olacak? <gülüyor> çok teşekkür ediyorum nesrin ben geldiğin çok için <gülüyor> o zaman bir sonraki konuğumla buluşmak üzere diyorum. MSA'nın podcast'i dalgalara karşı yemek yapanlar sona erdi.